0: Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de podcast, hoy hablaremos un poco de las generalidades de las pruebas diagnósticas para este virus. Ya que ha sido uno de los temas más solicitados por parte de ustedes, espero que sea satisfactorio y si queda alguna duda por resolver, no duden en acercarse a mis redes sociales, estoy para servirles. Iniciemos se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. La pandemia del coronavirus... Y los expertos esperan un aumento aún mayor de los casos. Todo el mundo habla del coronavirus. Pero todos sabemos que no es lo mismo hablar que explicar. Así que comencemos. Y es muy relevante que ustedes conozcan esta historia porque así van a poder comprender cuál fue la razón de tanto caos a nivel médico, en lo que fue el 2020 y desde mi experiencia vivida les puedo comentar que muchos de los países latinoamericanos se ciñeron a las directrices de la OMS al principio ellos daban recomendaciones indirectas de buscar y rastrear a los contactos no se tenía mucho conocimiento respecto a cómo se comportaba la enfermedad y es entendible cómo ellos llevaron este proceso adelante lo más importante es que ustedes deben comprender que hay dos tipos de pruebas que existen al momento de realizar un diagnóstico para las enfermedades y se conocen como pruebas directas o pruebas indirectas. Las pruebas directas son aquellas pruebas que ustedes realizan para determinar de forma directa, como su nombre lo dice, si está o no se encuentra eh, lo que están buscando en este caso pues el virus de sars para información de ustedes es importante que sepan que el virus se encuentra en toda la vía aérea superior y es por eso que se hace el hisopado, ¿no? que es ir raspar esa mucosa y poder detectarlo de forma directa eh, esa prueba al principio de la pandemia pues era costosa, era realmente costosa y aparentemente hubo una gran confusión en los países como los nuestros latinoamericanos donde la OMS recomendaba la toma de pruebas rápidas y allí se encontró uno de los grandes problemas de esta pandemia. ¿Y qué es una prueba rápida? Justamente la prueba rápida sería una prueba indirecta porque ella no te está diciendo de forma directa valga la redundancia si el virus está o no está entonces la pregunta sería qué es lo que te está mostrando esta prueba esta prueba lo que te está mostrando justamente es un efecto del virus en el cuerpo no como enfermedad sino una respuesta del cuerpo que se llama respuesta inmunitaria y esa respuesta inmunitaria se da a nivel celular o a nivel de anticuerpos por conceptos de que no quiero hacer el tema tan complejo, pues sencillamente es importante que sepan que los anticuerpos es como esa especie de proteínas que produce el cuerpo eh, en forma de llaves, ¿sí? de llaves eh, para bloquear los sitios donde el virus se une a las células y es teóricamente eso que fa famosamente hoy se conoce como la inmunoglobulina tipo G que es la que se produce más tarde en el tiempo y la inmunoglobulina tipo M que es la que se produce más rápido en el tiempo es esa IgM, IgG que tanto eh, revuelo han tenido por su presencia en los cassettes por su presencia en pruebas eh, cuantitativas pero todas estas pruebas a la final te miran de forma indirecta si el virus estuvo o está. Tanto así que eh, Perú fue uno de los países donde se aceptó la toma de pruebas rápidas a nivel privado y público y eso hizo que tuvieran uno de los índices más altos en el mundo de transmisión del virus. Eso fue más o menos a finales del año pasado. Hoy sabemos que no es el método ideal no es la forma como deberíamos presenciar o buscar el virus. Es más, hoy la OMS ya cambió su posición y al principio de, la, de este año se retractó. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan esto? Es muy importante para que sepan más o menos por qué se hicieron los cambios a nivel de gobierno, sobre todo en Latinoamérica, de tomar unas pruebas sobre las otras. Eh, países como Estados Unidos, la mayoría de europa asia ellos siempre han utilizado las pruebas moleculares para buscar de forma directa la presencia del virus porque ya tenemos la evidencia científica de que es mejor en términos de reducir el contagio el saber si la persona tiene o no tiene el virus en su vía aérea lo cual pues determina si esa persona puede o no puede transmitirla entonces más o menos les doy fechas importantes en este contexto histórico antes de ponernos a hablar directamente ya de los tipos de pruebas que el 11 de marzo se como bien lo saben se declaró por parte de la OMS el proceso de pandemia y esto fue a ojos de unos muy tardío a ojos de otros muy elocuente realmente no tengo intención de hacer comentario al respecto pero que sepan que eh, para hacer la prueba PCR es decir la prueba molecular se necesitaba la secuencia del genoma cierto que eso se hizo muy temprano en el año pasado teóricamente eh, ya se tenían las herramientas para poder hacerlo de forma adecuada pero eh, como les comentaba los costos estaban muy elevados de hecho a nivel del mundo eh, sobre todo la federación de drogas americana y europea ellos autorizan de forma de emergencia siendo los primeros en hacerlo en la distribución y elaboración de todas estas pruebas incluyendo las pruebas serológicas que son las famosas de cassette o rápidas que buscan los anticuerpos como ya les había mencionado y las pruebas moleculares que a la final buscan material genético eh, del virus es decir la presencia física de estas partes del virus todo esto se dio teóricamente antes eh, de abril del año pasado y ellos fueron los que de alguna manera abrieron la puerta al mundo para empezar a hacer eh, validaciones o aceptaciones de forma de emergencia. Esto llevó un real caos porque en países latinoamericanos como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile la apertura que hubo al mercado de pruebas rápidas y de pruebas moleculares fue muy grande, fue abundante. Tanto así que solamente en pruebas serológicas se aceptaron en un promedio por país de 200 pruebas, lo cual hace un caos porque ustedes deben saber que cada prueba diagnóstica debe tener un proceso de elaboración, obviamente, segundo de validación interna por parte de quien lo elabora y tercero llevarse a un sitio para hacer pruebas y que investigadores externos de esta elaboración puedan dar su concepto al respecto porque eso da fiabilidad de la prueba y eso a, a miras de que estábamos en un proceso de emergencia pues no se hizo, muy pocas pruebas lo tienen y eso de verdad fue un impedimento para poder aplicar adecuadamente ya fuese pruebas in, eh, indirectas, sean las serológicas o directas como las moleculares. Y para darles fechas exactas, eh, el 12 de marzo del 2020 la Unión Europea autorizó el primer kit comercial de pruebas moleculares y el primero de abril se dio una... Autorización a un kit comercial también por parte de la Unión Europea de test serológicos. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es el problema en que hubiese tantas pruebas disponibles? Y el problema ya se irradica en que primero, desde el punto de vista de la evidencia, no teníamos certeza de cuál usar, sobre todo los países latinoamericanos que no tuvieron de entrada pruebas moleculares para realización interna, porque los cassettes, como les decía, miran de forma indirecta si tu cuerpo produjo anticuerpos frente al virus y estas no tenían procesos de validación externos, lo cual hacían que tuvieran mucha duda en su aplicación. Adicionalmente, la producción en masa, la distribución, eh, la implementación de forma agresiva por parte de los gobiernos hizo que todo este contexto de lo que fue marzo a más o menos septiembre del año pasado fuera un verdadero caos y todo eso yace en importancia porque debemos comprender que como les decía no es lo mismo mirar de forma directa o indirecta el virus de hecho hoy la recomendación es realizar pruebas moleculares o pruebas de antígeno que es eh, para una breve explicación, la prueba molecular es el mismo isopado para ambas, es decir, tienes que hacer el isopado para la molecular y para la de antígeno, la molecular realiza un proceso de secuenciamiento genómico para determinar si allí en esa muestra que tú acabas de recolectar se encuentra eh, lo que estás buscando, en este caso el SARS-CoV-2 y... Eh, la prueba de antígeno lo que detecta son partes puntuales del virus, en teoría ambas son pruebas directas y esas son las pruebas hoy recomendadas para la detección de pacientes que puedan estar contaminando, es decir que puedan estar dispersando el virus. Las pruebas serológicas independientemente si son de cassette o cuantitativas que es con una muestra de sangre mirar si tienes desarrollo de anticuerpos IgM, IgG, se han determinado o delegado más que todo para lo que es eh, el seguimiento epidemiológico de poblaciones, es decir, a las personas que no han tenido contacto con hospitales o pacientes, etcétera, etcétera, de forma poblacional, es decir, una ciudad, van y hacen estas pruebas para determinar quiénes han tenido anticuerpos y eso se llama estudios de cero prevalencia. Pero hoy... Independientemente de la certeza de IgM o IgG que tengas por la prueba, no se admite como prueba diagnóstica porque aún hoy, ya siendo abril eh, del 2021, no tenemos certeza del comportamiento inmunológico del cuerpo frente a la enfermedad porque reportes primarios del, del, del año pasado, más o menos en marzo, nos hablaban que teníamos por medio de laboratorio tipo ELISA, al día 7, al día 8, al día 9, hoy hay revisiones sistemáticas que hablan del día 14, del día 15 y en general hay pacientes que presentan IgM por más de tres meses, IgG que nunca aparece, es decir, no tenemos hoy una visión global de la, del comportamiento de los anticuerpos para poder dar una recomendación y decirles, oiga, si sí, utilicen la prueba serológica como una forma de diagnóstico. Hoy la recomendación de la OMS es utilizar las pruebas moleculares, es decir, las pruebas directas para saber si tienes o no tienes el virus. Y es importante recordarles un poco de cómo es el proceso del virus en el cuerpo. Ellos ingresan por las mucosas, nariz, boca, ojos, y ellos van directamente a nivel pulmonar y se replican a nivel pulmonar. Sin embargo, como lo mencionaba en el anterior podcast, se considera hoy ya una enfermedad multisistémica porque hay unos receptores que reciben el virus son los AC2 y ellos están manifestados en muchos órganos por ende ellos tienen una replicación directa eh, en muchos sitios a nivel corporal entonces la pregunta sería ¿por qué doctor tengo que hacerme yo un hisopado si, ello, si el virus se reproduce a nivel de todo el cuerpo? pues el isopado es tiene dos fines. El primero es uno, saber si lo tienes o no a nivel de vía aérea. O sea, saber si tienes la presencia del virus. Es uno de los métodos más sencillos porque en teoría solamente tienes que raspar la mucosa. Y el segundo fin es saber si estando en esa cavidad lo puedes transmitir. Porque si está en tu vía aérea, está en ese espacio, pues eh, es mucho más sencillo que por medio del hablar, de estornudar, de toser... Eh, ese virus salga ¿no? entonces cumple dos funciones directamente eh, en ese punto y para los curiosos eh, voy a dejar dentro de las referencias la primera eh, evidencia del virus en epitelio pulmonar me parece una de las mejores fotografías del año pasado muy curiosa y, y muy bonita y ya habiendo hecho toda esta introducción eh, los tipos de pruebas diagnósticas las podemos dividir en tres la primera, que era la que estábamos hablando, la directa, que es la prueba molecular o prueba de antígeno, que nos determina de forma directa si el cuerpo tiene en vía aérea superior el virus. De forma indirecta vamos a ver si tiene tu cuerpo una reacción inmunitaria ante el virus y tenemos una tercera, digamos, forma de identificar el cuadro clínico del paciente que es por medio de imagenología. Y de hecho, esta es una de las formas más recientes que se ha venido estandarizando y hay mucho 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 estudio al respecto de inteligencia artificial puesto que los patrones pulmonares se repiten en los pacientes que van a ser hospitalizados y eso ayuda de alguna manera que si hay digamos duda diagnóstica al hacer una tomografía de tórax se pueda hacer el diagnóstico de forma eficiente y la pregunta que queda es cuándo debo hacerme yo cada prueba eh, es decir Cuándo es el mejor momento de la enfermedad para realizar la prueba. Y muchas personas eh, me han preguntado este tema y allí me voy a detener un poco porque es importante saber que cómo se presenta la enfermedad. Es decir, el virus al ingresar a tu cuerpo no va a producir directamente la enfermedad de forma inmediata y eso es algo que eh, a veces cuesta entender puesto que hay muchas enfermedades que tienen un impacto inmediato en nuestra salud. Pero este virus tiene un proceso que se llama replicación. Todos los virus lo tienen, es decir, ingresan a nuestras células, empiezan un proceso de replicación y eso se llama eh, incubación o periodo de incubación, que es como un estado donde el cuerpo no detecta el virus, pero el virus se encuentra dentro de las células. Es decir, no vas a tener fiebre, no vas a tener ningún tipo de síntoma porque tu cuerpo no ha detectado el virus eh, moviéndose o replicándose o lo que sea fuera de las células. Y eso se da en la exposición. Tenemos más o menos en la evidencia que a partir del día quinto de la enfermedad, es decir, de, desde el contacto, es decir, saliste, tuviste un contacto con alguien que salió positivo, al día quinto aproximadamente según estudios epidemiológicos eh, ese virus empieza a eclosionar, es decir empieza a salir de las células y ya puedes empezar a detectarlo con las pruebas moleculares ¿sí? ya sea prueba molecular o prueba de antígeno ¿hasta cuándo? más o menos se dice que hasta el día 10 de la enfermedad puedes llegar a detectarlo con eh, estas pruebas, es decir tienes una ventana de 5 días desde el contacto con posible caso COVID-19 para hacer esta prueba y saber si realmente lo tienes no es una camisa de fuerza existen pruebas que pueden llegarse eh, digamos salir positivas después del día 7, 8, 9, 10, 11 pero en teoría según la curva inmunitaria que tenemos eh, hoy en la evidencia va a bajar su posibilidad de detectar el virus por eso se recomienda desde el día quinto al día décimo días pico para detectar los 6 y 7 y las pruebas serológicas hoy se recomiendan desde el día 14 en adelante para detectar de forma eficiente tanto las inmunoglobulinas agudas la IgM o las crónicas IgG. ¿Cuánto tiempo pueden durar en sangre? Aún hoy no tenemos una respuesta concisa porque los estudios que se tienen al día de hoy no son tan fuertes digamos a nivel epidemiológico para hablar de a nivel mundial ¿no? tenemos pequeños estudios de 100, 200 personas tenemos que esperar un poco más y es allí donde empezamos a hablar y en estos últimos 3, 4 minutos les voy a dedicar pros y contras de cada prueba las pruebas serológicas como les mencionaba tienen dos tipos las de cassette que es donde ustedes van con una muestra de, de sangre periférica, van, ponen allí su gota de sangre y ella arroja un resultado. ¿Qué es lo bueno? Que es fácil de moverse, ¿cierto? Que es barata y que hoy en día pues la podemos encontrar inclusive en las farmacias. ¿Qué es lo malo? Pues primero que todo no te dice si tienes o no tienes la enfermedad, entonces eh, quitemos de allí las esperanzas. Lo segundo es que se han hecho estudios, no en todas, porque como les mencionaba son más de 300 pruebas que tenemos disponibles al día de hoy. Pero la tasa de falsos positivos, es decir, de que me dio positiva y no era un positivo, llegan hasta el 30-40%. Y eso ha sido uno de los grandes males que ha tenido esto. Por eso hoy, al día de hoy, personalmente no las recomiendo. O sea, si ustedes de verdad quieren saber si en algún momento de su vida tuvieron contacto con el coronavirus, les recomiendo que hagan la siguiente tipo de prueba, que es la serológica cuantitativa, que es donde ustedes van, dan una muestra de sangre y por medio de eh, inmunoensayo, ¿cierto? O otro tipo de pruebas un poco más elevadas, digamos, en el proceso, van a tener un resultado que les va a dar escalas o les va a dar puntos de corte de cada inmunoglobulina y allí ustedes pueden decir oiga sí más o menos mire está más alta la crónica la IgG que la IgM y por eso puede decir que está un poco más alejado en el tiempo pero nuevamente les recomiendo esto no les va a dar una certeza de si en este momento tienen el virus y por otro lado tenemos las pruebas directas que son las pruebas PCR o molecular y la de antígeno donde en teoría se hace el isopado, que es el raspado con un isopo a nivel de la eh, sofaringe Y allí de forma directa se saca la muestra, se hace en una, en, en una especie de recolector, allí tiene un activador eh, de, de muestra. Y el resto son cuestiones técnicas que lo que hace es esa muestra, luego se va al laboratorio, se hace una secuencia genómica de ello y se busca ciertas fracciones ya determinadas previamente del virus para determinar si allí hay o no hay fracciones del virus. ¿Qué es importante? Lo importante es que esta es... Una de las pruebas que tiene una sensibilidad, es decir, tiene la capacidad de detectar verdaderos eh, enfermos hasta el 95%, dependiendo de la prueba que estemos hablando, hoy se considera como el gol estándar o la prueba de oro con la que nosotros debemos empezar a buscar si el paciente tiene o no tiene la enfermedad y por eso eh, hoy en este podcast les recomiendo justamente esta. ¿no? Porque si ustedes tienen alguna duda deberían acudir a este tipo de pruebas y ya pasé los 20 minutos quiero pedirles disculpas intento ser muy conciso en estos podcasts pero trato también a la vez o a la par de acaparar toda la información que pueda ser útil y sencilla para ustedes y de forma eh, de resumen las pruebas de tipo imagenológico, es decir TAC, tienen una excelente exactitud tiene características bien definidas pero por su costo por la Necesidad de equipo especializado no se ha planteado hoy como un probable tamizaje global, por ende esto se ha dejado solamente para pacientes hospitalizados que tienen complicaciones en su sintomatología o que no cuadra eh, resultados de pruebas diagnósticas. Las pruebas serológicas son baratas, de fácil aplicación. Eh, hoy ya se han venido refinando un poco sus resultados, ya tenemos las pruebas cuantitativas que son un poquito más confiables, sin embargo no se aplican al principio de la enfermedad tienen todavía sensibilidades muy bajas comparadas pues obviamente con las pruebas moleculares lo cual permite que esto sea solamente para estudios de investigación o de cero prevalencia como les comentaba al principio del video. las pruebas moleculares finalmente para concluir son el gol estándar es lo que se está utilizando el día de hoy eh, ya se poseen protocolos internacionales y universales que hacen que esta prueba sea mucho más confiable. Espero que este podcast haya sido de mucha ayuda. Espero haber resuelto muchas de las preguntas que llegaron a mi Instagram. Los espero en mis redes sociales. Todos los días estamos subiendo material. Eh, Dios los bendiga y muchas gracias por estar presentes.